0: Aujourd'hui, l'état sauvage de David Perrault. Cet imaginaire du cinéma est souvent relativement près de
1: l'imaginaire
0: des hommes du Moyen-Âge. Tous les films sont en costume, tous les films sont en décor, tous les films sont des univers euh, fabriqués. Parfait Pas tous les jours qu'on a un décor comme ça. Là je vais le photographier avant qu'on le démolisse. No, If it's not true, I wish it were. Je ne filme pas le patrimoine. Je filme des gens qui ont mal, qui ont froid, qui aiment, qui se déchirent. Mais pourquoi euh, Historiquement parlant, c'est un film qui est très bien fait. Mais cinématographiquement, c'est une merde. Jetez-moi ça, mais jetez-moi ça dans les douves.
2: Eh bien, bonjour à vous qui nous écoutez, ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous mettez ce podcast, et bienvenue dans la Douve. Euh, pour rappel, cette émission n'a pas pour but de, de critiquer l'historicité euh, des films dont nous allons parler, mais euh, de voir ce qu'on peut en tirer, en dépit également de tout jugement de valeur. Nous allons donc... Euh, je vais donc avoir à mes côtés... Euh, mes comparses habituels qui sont Pierre Hudren.
0: Bonjour, je suis Pierre Hudren, je réalise des films et j'aime bien parler de films, de cinéma et d'histoire un petit peu. Et Edouard Fabier.
1: Bonjour, donc je suis Edouard, je suis bibliothécaire spécialisé en cinéma et j'aime parler moi aussi du cinéma avec mes amis. Et euh, bien je me présente du coup Christophe Germier euh,
2: qui fait l'introduction de ce podcast, peut-être que plus tard je passerai la parole pour le départ. Euh, en attendant aujourd'hui euh, nous allons parler d'un film sorti euh, juste avant le confinement pour le coup puisqu'il est sorti le 26 février 2020 si je ne m'abuse et euh, il s'agit de l'état sauvage de... Attention, je mélange, je ne sais plus s'il s'appelle David ou Daniel, mais Perrot, c'est ça D
0: David Perrault. Ouais.
2: David Perrot, voilà. Euh, bah du coup, euh, pour commencer, est-ce que Pierre, tu peux nous présenter le film, toi
1: qui es réalisateur
0: <rire> Non, la responsabilité. Euh, non, alors en, en fait, tout simplement, on cherchait, euh, on cherchait un, un, bah, un film sur lequel parler un petit peu pour euh, pour cet épisode, et on est tombé sur ce film-là, L'État sauvage. Alors du coup, sans trop savoir euh, ce que c'était, à part que a priori, ben, c'était un western, et apparemment un western français. Euh, et en fait, c'est quand euh, Christophe, je crois, c'est toi qui nous a proposé le film, et quand j'ai vu moi que c'était réalisé par David Perrault, je me suis dit « mais je connais ce nom-là ». Et très rapidement, il m'est venu à l'esprit que j'avais déjà vu un film de David Perrault, et que je l'avais vu avec Edouard. j'ai vu son film précédent, et son premier film du coup, qui s'appelle « Nos héros sont morts ce soir », et qui est euh, un film assez atypique, et, euh, et de là, on s'est dit, euh, ouais, il faut qu'on parle de, du nouveau film de ce réalisateur, parce que euh, euh, bah c'est quelqu'un, je trouve, qui est un peu atypique dans le cinéma français. Euh, c'est un western euh, qui euh, se passe pendant la guerre de sécession. Donc, la guerre de sécession, euh, euh, Edouard <rire>
1: Alors, la guerre de sécession, qui euh, est connue voilà
0: en Europe et en France, surtout
1: comme sous le nom de guerre de sécession, mais qui, aux états unis est connue sous le nom de the Civil War. Euh, donc une guerre civile qui est survenue entre 1861 et 1865 qui opposait donc deux parties aux États-Unis le le Nord Unioniste qui était on va dire du côté d'Abraham Lincoln le nouveau président et les États confédérés d'Amérique dirigés par Jefferson Davis pour généraliser, qui étaient les, les états esclavagistes du
0: sud des États-Unis. Et, euh, et de façon euh, assez globale, bah, c'est une, une guerre qui est euh, fondatrice en fait, de, ce qu est, euh, de ce que sont les États-Unis, même aujourd'hui, en fait. Hein, on, on, on voit que même dans la politique actuelle, il y a euh, énormément de choses qui dépendent de ce de cette guerre qui est un peu fondatrice en fait de, 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 de tas de choses aux États-Unis et notamment alors nous comme on s'intéresse au western en fait traditionnellement dans le, le, le western classique on va dire euh, se place dans une période donc qui commence avec la guerre de sécession et qui se termine à peu près avec le, bah, le début du XXe siècle donc on a là euh, 40 ans en fait d'histoire pendant lequel on va avoir ce qu'on appelle communément la conquête de l'Ouest euh, alors je, je grossis un petit peu enfin euh, euh, c'est un petit peu grossier la façon dont je le résume quoi, mais, mais euh, du coup nous ça nous bah, ça nous intéressait de voir en fait ce qu'un réalisateur français pouvait avoir à dire euh, là dessus Sachant que euh, le, le pitch du film, c'est que euh, bah, c'est une famille, en fait, une famille française, euh, qui se retrouve, suite à l'irruption de la guerre, obligée de euh, rejoindre en fait un, un bateau qui va les ramener en France. Euh, c'est un petit peu ça, et donc elles vont traverser bah, ce fameux état sauvage, euh, dont on va parler. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du film un petit peu, vous
2: alors Edouard je... peut-être Tu veux reprendre Alors,
1: ouais, vas-y. Je, je suis partagé sur ce film. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait de, de très bonnes choses, euh, comme ben, vraiment euh, la photographie, ou même, euh, voilà, même le, la thématique qui est évoquée. Par contre, sur les choses qui m'ont moins plu, c'est alors, le, je dirais, le rythme qui est, pour moi, qui était un petit peu trop lent. Et la musique qui revient régulièrement, qui moi, m'a un peu agacé. Et la construction des personnages auxquels pas, je n'ai pas trop adhéré. Je ne sais pas, toi Christophe, ce que tu en as à penser euh,
2: bah moi je dirais que c'est un film euh, qui... C'est ce que je disais en préparant l'émission, j'ai pas vraiment de réponse euh, ce binaire, on va dire, à la question comme toi, c'est-à-dire pas de... Je ne pourrais pas dire si j'ai oui ou non complètement euh, adoré le film. Euh, effectivement, comme tu dis, il y a des choses intéressantes. La photographie, je pense qu'on est d'accord tous les trois pour dire que c'est quand même euh, un des trucs à retenir du film. Et, euh, et, mais ce n'est pas que ça, je sais pas... A, en fait c'est un film que je comprends dans sa structure, dans ce que le réalisateur veut dire. Euh, c'est presque quelque chose, un film que j'ai compris sur le plan métaphorique, mais du coup, je trouve que c'est... Je sais pas si on peut dire maladroit, mais en tout cas, ça a du mal à être amené de manière narrative. C'est-à-dire que, oui, j'ai compris ce qu'il essayait de dire sur... Euh, sur la condition de la femme, sur l'émancipation, tu vois, sur les métaphores qu'il met en place visuellement, mais euh, je, je trouve ça encore un peu maladroit, voire grossier par moments, et je pense que ça joue aussi, il a des dialogues qui sont, à mon sens, peut-être un peu trop écrits euh, pour, euh, pour la manière dont ils sont dits. Euh, donc il y a des choses comme ça qui m'ont fait un peu bizarre mais après euh, je ne peux pas dire que ça ne m'a pas intéressé parce que je trouve que tout ce qui est amené par contre est, est, est toujours développé de manière intéressante et puis il y a une dimension fantastique dans le film euh, que je n'attendais pas du tout moi personnellement et toi Pierre euh,
0: bah, alors je pense que de, de, de nous trois c'est peut-être moi qui ai le plus, euh, le plus apprécié parce que comme j'ai regardé juste avant euh, j'ai re-regardé Nos héros sont morts ce soir et en fait ce qui est intéressant c'est que là c'est le deuxième film d'un auteur qui du coup écrit et réalise ces films, et en fait j'ai retrouvé, euh, retrouvé des thématiques, j'ai retrouvé certaines choses, et euh, bah, c'est amusant parce qu'en fait même dans... tu vois, le film peut être un peu euh, manichéen, alors je dirais pas manichéen, en fait il est un peu archétypal, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans ses constructions scénaristiques, euh, le réalisateur, il aime bien ça, il aime bien prendre des archétypes, et... Euh, et, et du coup pousser, euh, pousser certains trucs et là clairement dans ce western t'as effectivement certains trucs qui sont un peu archétypaux à, à plein de niveaux. Euh, des fois c'est des fois on l'utilise pour euh, peut-être retourner certaines choses, euh, des fois pas du tout. Et euh, surtout il y a euh, en fait ce qui est marrant c'est que le, le... ce qu'il veut exprimer n'est pas vraiment là quoi. Je trouve que c'est un film qui dégage une espèce d'ambiance, une aura un petit peu autre et qui fait je trouve qu'il y a une certaine magie en fait. Il y avait déjà ça dans son premier film. Alors, il faut aussi attendre, moi, je vais parler, euh, comme j'ai vu les deux, tu vois, je vais parler en parallèle de, 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 de ces deux films-là un petit peu tout le temps. Euh, je trouve que là, le... au final, ce qui est raconté est peut-être moins important que, que des sortes d'ambiance qui en ressortent. Et clairement, la musique joue dans ça aussi. C'est pas du tout un western classique, quoi. C'est vraiment un film, un film fantastique.
2: Ah oui, oui, non, euh, le, on, peut, on peut commencer là-dessus, je pense, en termes d'analyse. Euh, la, la guerre de sécession n'est que le cadre qui sert de point de départ à l'intrigue, et le voyage dans, euh, dans l'état sauvage tel qu'il est annoncé par le titre, euh, pour moi, relève presque plus du voyage psychologique que du voyage à proprement parler. Il y a finalement assez peu de scènes, on va dire, de voyage en soi. Souvent, soit ils sont arrêtés, il y a quelques scènes où ils sont en marche, mais... On ne sait jamais vraiment trop où, on ne sait jamais vraiment trop pourquoi, et ça change de, de paysage de manière assez, euh, j'allais dire, euh, violente, euh, visuellement. On n'est jamais amené de manière douce, ah bah là ils vont aller vers les montagnes, paf, d'un coup il y a la neige, paf, d'un coup il, fait, euh, il, fait, il a l'air de faire plus ou moins beau, d'un coup c'est sec. Euh, c'est sans doute dû au fait que le film est tourné dans des, dans des paysages très différents, puisqu'ils ont été tournés à la fois euh, au Canada, mais aussi, euh, mais aussi dans le Pays Basque ou dans les Pyrénées, donc je pense que tu as des, des choses qui sont pas du tout... Euh, pas du tout similaire, et, euh, et, et à ce titre, ouais, on passe d'une ambiance à l'autre et qui, qui, qui reflète peut-être plus l'état d'esprit des personnages que euh, réellement euh, le parcours qui les amène du comté dont ils parlent, dont ils partent, j'ai oublié lequel c'était, euh, j'ai Charles dans la tête, mais je suis, je suis plus sûr. Euh, il
0: part du Missouri ou peut-être je dis une bêtise euh...
2: Peut-être de, comme... Louis...
0: Peut de Louisiane. Peut-être de Louisiane, enfin quelque chose ouais. comme ça,
2: mais en tout cas, c'est pas du tout représentatif, de, je pense, des paysages que tu es censé croiser sur le chemin quand tu vas vers la non, mer. Je, quoi.
0: Je, je pense pas, ouais, ça complètement. Euh...
2: Et ouais. ça, je trouve que ça, pour le coup, ça, ça tient. Euh, on, on parlait de film fantastique et d'aura de, de, un peu magique. Je pense que ça tient au caractère fa euh, fantastique du, coup, du film euh, de, de, de privilégier euh, ces, ces ambiances et ces. Et c'est, ces, ces, ouais, ces, ces images qui, qui reflètent plus ce que sont en train de vivre les personnages que euh, intérieurement, que extérieurement, quoi.
0: Les personnages, du coup, on en parle un petit peu parce que le, le, le sujet, c'est ça, en fait. Le, le film, c'est aussi un prétexte à montrer euh, euh, bah, l'émancipation euh, de tout un groupe de femmes, du coup, euh, notamment du personnage principal, donc qui est joué par euh, Alice Isaz, euh, qui joue le rôle de Esther, si je ne m'abuse. Et, euh, et en fait, c'est elle, euh, ses sœurs, euh, sa mère, et son père, sa mère, son père et euh, et euh, la bonne du qui est aussi la coup, servante qui est aussi l'amante la ouais, du père euh, sont eux les personnages principaux mais en, en fait le, le film très rapidement euh, bah, nous montre un petit peu le, le j'ai l'impression une perception très intérieure de ce personnage principal en fait on a l'impression que tout ce qu'elle voit et la façon dont sont montrées les scènes, c'est un petit peu elle qui le, qui, le, qui le perçoit. Et en fait, ce voyage de l'état sauvage, c'est ce personnage-là qui va passer de, de ce truc-là très archétypal, tu sais, de la, petite fille, euh, de la petite fille un peu bourgeoise dans une grande maison euh, dans le sud des États-Unis, à euh, un truc où petit à petit, elle va s'émanciper, quoi. Euh...
2: Mais euh, paradoxalement, du coup, tu vois, je trouve qu'on a la vision d'un individu dans le film, ce que je trouve euh, plutôt cool. Mais euh, le, le, le réalisateur, pour avoir euh, du coup regardé quelques, quelques petites interviews à droite à gauche, se réclame beaucoup de l'effet de groupe du film. Et, et au final, euh, même s'il y a un groupe, c'est quand même un seul personnage dont on a le point de vue. Et je sais pas, il y a un espèce de truc là-dedans que je trouve qui n'est pas toujours hyper homogène et, euh, et j'avoue qu'il y a des moments même pour parler d'homogénéité, j'ai trouvé que le film en manquait un peu dans son, dans son, dans son découpage, mais ça c'est un, un autre problème, on pourra y revenir plus tard, après les personnages en soi ils sont tous intéressants que ce soit les, les, les personnages féminins, et, ou les personnages puisque tu parlais d'archétypes, personnages masculins pour le coup on en a, on a vraiment les archétypes de western dans, dans ce genre là je trouve le, le, le soldat confédéré qui est, euh, euh, pas confédéré du coup unioniste euh, le soldat euh, qui ne sait pas se tenir euh, le, euh, le, le le beau gosse euh, un peu un peu voyou le, qui, le euh, proto Clint Eastwood hein, on, a, ouais, on est, est vraiment
0: ça. sur il euh, y, y a vraiment ça lui dans la façon dont il est euh, c'est euh, Kevin Janssen il s'appelle je crois oui. ouais c'est ça c'est un, euh, un acteur qui, belge qui, du coup un acteur... oui mais alors c'est ça qui est marrant parce que c'est le seul dont on se dit tiens lui il a l'air américain pas du tout il est belge et en fait c'est vraiment <rire> en fait toute la première partie c'est pareil c'est du studio donc ça a été tourné à Paris en fait le film vraiment ne va euh, sur le continent américain qu la... que vraiment le dernier tiers du film
2: quoi. le personnage de Victor Ludd du coup puisque c'est son ouais. nom euh, est, euh, est amené, d'ailleurs je crois que c'est un des rares personnages qui a, qui a un nom de famille euh, dans toute cette histoire ouais. à, à part mmh. le, le, le fameux Deluine dont qu'une dont qu une des sœurs est supposée épouser euh, ouais. au début du film euh, je crois pas, je, je, je n'ai même pas souvenir que le nom de famille des personnages principaux ait été mentionné comme si le prénom suffisait en fait, plus souvent que quelque ah ouais. chose quoi.
0: Oui, puis souvent ils ont euh, même, tu vois, il y a un personnage d'antagoniste euh, que limite moi j'aurais résumé à ce nom-là, l'antagoniste. Au bout d'un moment, il, il, leur do, il elle, euh, y a un nom qui lui est donné, mais Betty, euh, Betty ouais c'est ça. Ouais. Mais ouais. alors tu vois, pendant ouais. tout le film, je me suis juste dit non, c'est l'antagoniste, tu vois, de façon. Euh
2: et puis le seul nom qui lui est donné c'est un surnom donc il y a quand même un rapport à l'intime pendant tout le film qui est assez, assez fort en fait, euh, on n'est pas en face de, de gens qui se définissent par ce qu'ils euh, pourraient être socialement mais par ce qu'ils sont intérieurement finalement vous Considérez que les nordistes
1: ont déjà gagné cette guerre Tout ce que vous avez ici vous allez le perdre Cette guerre ne me concerne pas je suis français.
0: Why you fucking dance,
1: Cinq fois cette somme, si vous nous guidez jusqu'au prochain bateau pour la France.
0: Peut-être on peut parler un petit peu plus de... Alors, puisque c'est ça qui nous intéresse, euh, en tout cas au départ, de, de l'historicité et de la période historique du film, Chris peut-être sur le, le contexte.
2: Et eh bien, euh, sur le contexte, il y a deux choses qui sont à noter, euh, qui sont annoncées dès le début. D'ailleurs, le film, c'est marrant, il, il se vend au départ un peu comme un film historique parce qu'on a le traditionnel carton du début de film historique euh, qui vient euh, nous dire on est en di « est en, euh, enfin, La guerre de sécession commence en 1861, il y a des Français sur le territoire américain, euh, le territoire est déchiré entre unionistes et confédérés et, euh, et euh, Napoléon III ». Euh, du coup, euh, demande à tous les concitoyens, euh, enfin à tous les Français qui sont aux états unis d'observer la plus stricte neutralité possible vis-à-vis -vis du conflit. Euh, du coup, on a ce, ce, ce petit carton qui nous, met, qui nous fait le rappel, histo au début. Ça reste finalement assez rapidement un cadre, euh, puisque ça va être évoqué dans les premiers dialogues, et encore pas dans tous les dialogues, puisqu'au départ, les, les personnages sont quand même un peu plus intéressés par le par le mariage d'une des sœurs que par réellement ce qui est en train de se passer autour d'eux. C'est le père surtout qui, 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 va, qui va en souffrir de cette histoire de la stricte neutralité. Et euh, bah ça, euh, c'est une vraie info, hein. euh, Napoléon III a demandé aux Français de ne pas se mêler de la guerre de sécession. Seulement dans les faits, euh, c'était impossible. La plupart des gens avaient lié euh, des vies, euh, que ce soit avec les sudistes ou avec, euh, ou avec les nordistes, avec les unionistes ou les confédérés, et il, failli, il leur a fallu prendre les armes d'autant euh, qu'il euh, y a le souvenir aux Etats-Unis à cette période-là assez euh, probant de le, du général Lafayette qui euh, avait participé à la guerre d'indépendance euh, des Etats-Unis, euh, qui elle a lieu en... Euh, termine en 1776 si je ne m'abuse. Je veux pas dire de bêtises sur les dates, mais je crois que c'est ça. Et euh, ce souvenir du bon français, euh, le général, le héros providentiel, va amener certains Français, notamment, à prendre position d'un côté comme de l'autre, en se disant qu'ils sont, euh, qu'ils sont du côté de la patrie et du côté de Dieu, ce que euh, pourtant euh, personne n'a demandé au départ.
0: Non, tout en sachant que Napoléon III, justement, à l'époque, en disant stricte neutralité, ils ont quand même une petite espérance c'est que ce soit le Sud euh, qui l'emporte. Et en plus, en même temps, lui, il a des projets d'invasion du Mexique. Ça, on l'oublie complètement. Donc, genre euh, hum. guerre qui a eu lieu mais qu'on a calé sous le tapis il y a quand même un moment la France qui envahit le Mexique ce, ce truc là est un peu ce euh, serait un sujet de western assez marrant aussi quoi euh, et là justement le contexte du film c'est que bah, les personnages habitent dans le sud quoi vraiment
1: juste pour, euh, pour l'invasion du Mexique est, ça a plus été évoqué en, en BD ou notamment avec la BD « Charlotte, impératrice de Mathieu Bonhomme, qui nous amène justement sur les traces de Charlotte, du coup, cette impératrice du Mexique qui va se faire embarquer dans cette aventure. Mais je t'en prie, Christophe reprend sur la stricte neutralité.
2: Ah bah j'ai pas grand chose à ajouter puisque on l'aborde pas tellement en fait dans le, dans le film. Une fois, euh, pour le coup, euh, David Perrault euh, s'en sert vraiment comme d'un cadre de départ dont il va assez rapidement extirper ses personnages. Euh, puisque euh, les personnages au départ vivent chez eux, euh, tout se passe bien jusqu'à l'arrivée, euh, alors je vais y revenir, mais des, des unionistes. Et euh, une fois qu'ils sont sortis de chez eux le contexte de la guerre n'existe presque plus, ça, ça met vraiment juste un coup de pression au départ, et après le film file dans une autre direction. Euh, mais, euh, mais voilà, le, il y a quand même ces, cet enjeu-là, les personnages en parlent, euh, on doit rester neutre, et ça c'est pas, pas complètement sorti du chapeau. Autre chose qui n'est pas complètement sorti du chapeau, euh, c'est l'article 28 qui est présenté au début du film, euh, pas l'article 28, l'ordre numéro 28 euh, des unionistes qui euh, décident euh, qui décide que si jamais euh, les femmes commencent à mal répondre ou à, euh, ou à se rebeller, euh, elles pourront être considérées comme les soldats de l'Union, comme euh, de simples femmes de ville exerçant leur travail. Alors dans le sous-texte, ça veut bien dire comme « des, comme des prostituées », mais euh, le film fait le choix par contre je crois d'appuyer un peu plus, euh, de, de transformer un peu l'ordre euh, pour, le, pour le rendre encore plus bourrin, euh, c'est un ordre qui a vraiment existé et qui était dû notamment, alors c'est une réponse au fait que euh, les femmes pendant la guerre de sécession euh, se sont retrouvées bah, un peu comme nous, c'est ce qu'on a connu euh, en France avec la guerre, euh, guerre 14-18, c'est-à-dire qu'une fois que tous les hommes étaient partis au front, c'est elles qui ont commencé à gérer les boutiques et quand les, euh, quand les unionistes sont arrivés sur place, eh bien, euh, ils se sont retrouvés en face de femmes qui ne voulaient, euh, voulaient pas lâcher quoi, et qui ont commencé... Euh, bah, grosso modo à leur jeter des tomates à la tronche et à leur cracher sur leur passage etc, etc. donc on s'est retrouvé avec une espèce de mini-rébellion à ce moment là un peu euh, pas tout à fait ouverte euh, mais qui en tout cas ennuyait pas mal les unionistes d'où cet ordre et euh, un ordre qui du coup a fait scandale et, euh, qui... mais qui a quand même perduré puisqu'il a été pro prononcé au mois de mai euh, 1863 ou 4, je sais plus et euh, ça a duré jusqu'au mois de novembre. Et à la fin au mois de novembre, on a dit au général qu'il on, on a, on a qu avait prononcé de dégager. Et, euh, et euh, on a, tout, est, tout est revenu dans l'ordre, ça a été annulé. Mais il y a eu cette petite période un peu, un peu, un peu étrange. Et, et le film se sert de ça aussi pour, pour déjà affirmer son, son, son point de vue et son point de départ très féministe dans un cadre où les, les femmes sont sont réduites à l'état d'objet, finalement. Aussi,
0: il y, y a une volonté pour le réalisateur, tu sais, de, de, nous, montrer, euh, de nous montrer aussi des femmes dans un contexte euh, isolé. Enfin, je crois que c'est les premières 30 ou 40 minutes du film où, en fait, on est dans euh, la baraque, on est éclairé à la bougie, on est vraiment sur euh, un truc complètement coupé du monde extérieur. Euh, et en fait, ce qui va euh, avec, tu sais, le, bah, les personnages qui ont chacun leur petite... Euh, leurs, petites, leurs petits objectifs, et notamment bah, le, le personnage d'Esther, très clairement on comprend qu'elle n'est pas, euh, pas à l'aise dans ce monde-là, et en fait elle a envie que quelque chose se passe et que ça bouge, et euh, elle désapprouve vachement le mariage de sa sœur, euh, et, et, et ce genre de choses, et en fait ce qui va, euh, ce qui va euh, bousculer ça, c'est justement l'arrivée de, euh, lors d'une scène de balle, euh, l'arrivée de soldats euh, de l'Union du coup, de ceux de la nordiste et, euh, et en fait ça va être un petit peu le le point de départ en tout cas brutal dans lequel le père de famille et toute la famille comprend que euh... faut pas traîner Con... oui c'est ça que contrairement à ce que à ce qu'ils pensaient euh, ils ont beau être neutres sur le papier euh... c'est pas comme ça que ça va se passer quoi
2: ouais et il y avait quelque chose d'intéressant là dedans aussi euh, je trouve là euh, tu disais que c'était un réalisateur qui déconstruisait souvent les archétypes euh, on... mmh. je trouve qu'on est confronté là pour le coup à la première rupture c'est-à-dire que, traditionnellement, on a tendance à mettre... Euh, pas, alors moi, c'est une image que j'ai, c'est peut-être pas forcément vrai dans le western, parce que j'en je, je, mate pas assez pour le dire, euh, mais il y a un côté... Euh, bah, les unionistes, ils vont être méchants, en fait, dans ce film-là.
0: Euh, oui et, alors ce' il y, y,
2: y, ouais. y a ce côté souvent on les voit comme les abolitionnistes mmh. et, euh, et là bah, pour le coup non ça va plutôt être des persécuteurs et mmh. je trouvais ça intéressant que les héros soient des sudistes pour une fois et, mmh. euh, et d'avoir ce point de vue là mais peut-être euh, c'est quelque chose qui est plus répandu que ce que je pense en fait
0: euh, en, en fait c'est un, un peu c'est un peu particulier sur cette histoire du point de vue alors pour avoir vu quelques films notamment sur la guerre de sécession euh... C'est un peu particulier, il y a pas mal de films en fait avec, euh, tu sais, il y a une espèce de nostalgie de, de, de ce sud un peu romantique et euh, qui est un peu particulière dans des films. Tu regardes, alors tu vois, on parlait d'autant en emporte-le-vent, euh, euh, moi qui m'est venu à l'idée quand je savais qu'on qu allait parler de ce film-là euh, en termes de contexte, alors que j'ai pas revu, que j'ai vu il y a un moment, tu vois, mais qui est un film qui fait débat euh, euh, encore aujourd'hui ou euh, là pareil tu vois t'as un, un point de vue en tout cas un personnage qui est, euh, qui est sudiste Le, en fait ce que je trouve c'est que quand souvent t'as euh, notamment des femmes en fait qui sont représentées dans des films western de cette époque là on a tendance à les représenter comme tu vois venant du sud parce que toute seule chez elle et avec une armée qui euh, une armée qui arrive et donc du coup des, des, des situations qui sont beaucoup plus euh, complexes je pense euh, au film bah, Les Proies de Sofia Coppola que j'ai vu euh, justement hier du coup, qui a, pareil en fait, c'est exactement le même contexte, c'est-à-dire c'est une pension de, de jeunes femmes qui sont, euh, qui sont bah, dans une maison isolée au milieu du Sud, tu vois, et c'est l'arrivée d'un soldat euh, de l'Union, euh, pareil, qui est... Euh, alors là, en l'occurrence, c'est Colin Farrell, mais c'est un remake d'un film des années euh, 70 dans lequel c'était Clint Eastwood. Euh, et pareil, t'as as vraiment le, 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 ce doute sur le soldat de l'Union, est-il bon, est-il méchant euh, Au final... Euh, il, il est une menace, quoi.
1: Mais dans celui de Don Siegel, dont est inspiré celui de Sofia Coppola, euh, le, la figure est tenue par Clint Eastwood. Clint Eastwood, qui est quand même plutôt dans ce genre de film, le bon, le justicier qui va régler finalement toutes les affaires des villes. Là,
0: oui, et puis alors le, celui de Sofia Coppola prend volontairement, alors s'adapter d'un bouquin hein, en plus à la base, oui, oui. mais celui de Sofia Coppola prend volontairement le le point de vue justement des femmes à l'intérieur de la maison et, euh, et euh, alors que celui de Don Siegel du coup ayant Clint Eastwood comme héros, il prenait le point de vue de Clint Eastwood. Mais euh, c'est assez marrant je trouve en, en termes de parallèle de de voir ce film là parce qu'il a pour le coup exactement le même point de départ. C'est euh, présenter euh, tu vois des femmes isolées dans un contexte de conflit. Euh, quasiment même lieu, tu vois, quasiment même époque pendant la guerre de Sécession en tout cas et, euh, et euh, bah, je sais pas, on, on, on va peut-être en reparler à un certain moment, moi je trouve celui de Sofia Coppola euh, assez, assez intéressant parce que peut-être il a plus de... il est beaucoup moins dans l'archétype en tout cas, j'ai l'impression que celui de Sofia Coppola tous les personnages à un moment ou à un autre sont un peu vénéneux alors que dans celui de David Perrault au contraire j'ai l'impression les personnages ont touché une part énorme d'innocence un peu tu vois mm.
1: De, de, qui vont de, perdre de, de, en plus
0: Qui vont perdre un peu Ou en tout cas qui vont euh, C'est des personnages peut-être ouais un peu un peu plus Un peu plus archétypaux hein. Mais il y avait ça dans son premier film Je me sens vivante avec lui comme en train de traverser ça ne te suit pas
2: Autre chose qui pourrait paraître étonnante dans le, dans le film, d'un point de vue historicité, c'est le sujet de l'esclavage, ou du moins la manière dont il est traité. Pierre, je crois que tu avais noté quelque chose là-dessus.
0: Oui, bah, en, en fait c'est marrant, là, là aussi, comme, le, comme, comme bah, historiquement le film botte un peu en touche, parce que c'est pas ça le sujet... Euh, ici aussi, en fait, par rapport à l'esclavage qui est euh, aujourd'hui ce qu'on retient essentiellement euh, de la guerre de sécession, c'est-à-dire une lutte pour euh, pour ou contre l'abolition de l'esclavage. Alors c'est vraiment très résumé de dire ça euh, parce que c'est c'est pas exclusivement ça, quoi. Mais euh, en tout cas, ce qui dans le prisme euh, cinéma, en tout cas, ce qui reste de cette période, c'est c'est un peu ce sujet-là. Ici, le film fait vraiment le choix, en fait, de d'évacuer de, ça en une euh, en une en une réplique quoi c'est à dire que le seul personnage euh, qui est noir du film et dont on pourrait penser que euh, elle est une esclave c'est euh... alors moi le personnage que je trouve le plus intéressant du film en plus qui est euh, Leïla, du coup euh, qui est en fait la, la servante de la maison et qui est l'amante du du père aussi du père ouais c'est ça et qui a euh... qui a été affranchie qui a été affranchie voilà c'est ça dans une réplique il dit euh, il dit euh, bah moi euh, j'ai pas d'esclave et euh, et euh, ma servante elle est affranchie quoi et je la paye et, euh, et en fait, ça, ça, alors du coup, ça m'a euh, un peu surpris, mais en fait, dans le film de Sofia Coppola, justement, dont on parlait euh, tout à l'heure, il y a, y a un peu ce même truc. C'est-à-dire qu'au départ, tu vois, même si ça se passe dans une grande maison du sud et qu'on qu comprend qu'en temps normal, il doit y avoir des esclaves, la situation fait que, en une réplique, ils te disent euh, Ah, ils se sont enfuis, point. Et en fait, on ne va pas du tout aborder le truc, et je pense que cinématographiquement, alors, je sais pas si c'est un truc du, du moment, mais c'est des, des sujets qu'on qu va avoir tendance à aborder beaucoup plus dans des films dont c'est le sujet. C'est-à-dire, je pense, là, celui qui me vient à l'esprit, c'est 12 euh, Years a Slave. Euh, ou alors, par exemple, un film comme Lincoln, justement, qui. Euh, qui euh... Oui,
2: moi, euh... bon, dans la tête, j'avais Django aussi. Euh, oui, c'est ça, un ça un complètement. Euh, ouais. Ouais,
0: ouais. Euh, mais, mais là, du coup, dans, le, dans ce cadre-là, justement, le, le film fait le choix de ne pas aborder du tout ce sujet-là. Euh, et, et même en fait le d'une certaine façon la différence sociale que peut avoir ce personnage de la de la servante il est très alors il a une utilité dans le film parce que cette il va y avoir une c'est la différence qu'elle peut avoir avec les autres personnages de part son statut social en fait va être amené à disparaître à un moment parce que je sais pas si vous vous rappelez mais à un moment du film et je trou, je trouvais ce moment assez sympa en fait elle arrête de leur aimer, arrête de les servir elle, elle arrête de les servir tu vois et, euh, et elle justement son acte d'émancipation puisque tous les personnages féminins vont avoir un petit peu ça au, au fur et à mesure du film elle son acte d'émancipation c'est un peu ça mais dès le départ en fait elle, euh, elle a vraiment un truc de sororité justement avec le personnage d'Esther qui est beaucoup plus fort que ce qu'on a l'habitude de voir dans des films comme ça dans, dans, dans ce que ça pourrait être dans la réalité et justement c'est un personnage qui est euh, vachement intéressant parce qu'elle a notamment ce, aussi un rapport au vaudou du coup euh, Je ne sais pas si on peut en parler de ça, mais qui, est, euh, alors, qui pourrait être anecdotique, mais là, dans le film, il est euh, assez important. Ben, il, parce est, que, euh... il
2: est très important, puisque la, la, la scène finale, c'est presque celle-là. Il y a un épilogue après, mais euh, la dernière scène, euh, fait euh, pendant tout le film, on se dit « Bon, est-ce que c'est est -ce que c'est fantastique Est-ce que ça allait pas Ça a, le, ça, ça a les cadrages, la lumière d'un film, euh, film fantastique ?» Et euh, on se pose un peu la question, et puis la scène finale finit par nous, nous dire « ah Non, mais vous n'êtes pas du tout dans un... » dans quelque chose d'historique, vous êtes dans vous êtes dans du, du cinéma fantastique, allons à Gérard Mer quoi. donc oui, c'est ça.
0: <rire> c'est complètement, complètement ça. Et ce personnage là, je trouve fait le lien euh, fait le lien très bien avec ça quoi. C'est-à-dire qu'elle euh, elle amène au départ en fait toute cette euh, elle raconte des histoires au personnage d'Esther, des, des légendes euh, des légendes un peu vaudou elle parle en créole à un moment, Enfin, il y a, y a tout toute un imaginaire qui est développé avec ce personnage-là, et qui petit, imaginaire à petit du Bayou Ouais, non mais c'est ça, et qui petit à petit nous amène en fait vers la dimension fantastique du film dont je pense qu'on va parler un petit peu plus en détail, et qui est... Euh... Mais moi bon, je m'attendais pas à voir ça, en fait, je m'attendais... Euh... On parlera de la bande-annonce, quoi, mais on parlera de, de ce, comme, comme, comment le film était vendu, euh... C'est pas, pas du tout un western classique, c'est un putain de film de fantômes, en fait. Il
1: reprend, il reprend tous les codes, en fait, du film fantastique, avec les, les antagonistes, les ennemis qui sont, en fait, anonymes. Il n'y a que Betty, qu'on semble, dont on voit le visage. Après, la plupart sont encapuchonnés, ce qui peut rappeler oui. euh, voilà, les sombres heures... Euh des États-Unis, voilà un peu le avec le le plus, plus clan qui se qui va être créé après la guerre de sécession.
0: Ça, va, les personnages en fait sont chassés par un antagoniste qui est du coup une femme euh, du coup armée accompagnée de de plusieurs personnes en dont on verra jamais le visage et qui ont en fait des sacs sur la tête, ce qui euh, bah, alors directement moi dans, dans l'imaginaire immédiat, ça m'a renvoyé euh, bah, ces images du Clucus Gux clan évidemment, mais ça m'a renvoyé alors à Django, euh, au Django de, de Tarantino. De Tarantino. Et de, et de façon même peut-être plus directe, au Django de Sergio Corbucci aussi, qui avait, euh, qui, qui employait en fait ce, ce même procédé. Je vous conseille de regarder le, le Django de Sergio Corbucci, c'est formidable. Il y a juste un, un, un mec qui se balade avec un cercueil et à la au bout de 20 minutes de film, il sort du cercueil, une énorme mitraillette et il commence à défoncer dans un village des, des justement des gens qui ont un petit peu ce, le même costume que... Euh, que les opposants euh, dans le... Dans l'état sauvage. Dans oui. l'état sauvage, ouais. Et, euh, et, et du coup, j'ai l'impression que je me demande si ce n'est pas un choix aussi pour équilibrer un petit peu ce truc euh, historique, c'est-à-dire qu'on voit un peu comme antagoniste le, une sorte de, de soldat nordiste au début, mmh. et dans la suite du film, on a ces personnages-là dont on ne dit jamais vraiment s'ils sont sudistes, dont on ne sait pas vraiment même s'ils sont, euh, sont réels au bout d'un moment, on se demande si ce n'est pas juste des fantômes ou des, tu vois, des créatures, quoi. Euh... Bah, dans,
2: dans ce sens ils ne sont jamais euh, à part avec Betty ouais. ils n'existent pas en ouais. fait. De, ils sont, ils sont jamais, on n'a pas un seul cadre où ils sont présents en même temps que, tous les, autres protagonis que les protagonistes en fait. ils sont toujours euh, en champ contre champ mais ils ne vont jamais être dans le même cadre que les, euh, que les filles pour le coup en tout cas dans la scène finale euh, et même ils ne sont même pas dans les mêmes cadres que... Euh, que, que lors de l'attaque, euh, au moment où il y en a trois qui se font attaquer par ces, justement ces méchants, enfin ces méchants, ces antagonistes, euh, euh, c'est aussi une scène qui se passe en champ contre champ, à tel point qu'on se demande si c'est pas Betty qui a tiré toutes les balles en fait. Ben c'est
0: ça, même il y a, y, a, y a un moment justement où Betty, enfin euh, il y a un passage un petit peu étrange autour de cette attaque là, où le personnage de Betty du coup qui est euh, cet antagoniste, tu sais même pas si elle est avec eux, pas avec eux, enfin c'est euh, un, un truc assez... Euh un truc assez étrange et ça peut-être que ça on peut dans toi le premier film dans nos héros sans mort ce soir c'est déjà euh, cette thématique des personnages masqués nos héros sans morts ce soir c'est quand même l'histoire de deux catcheurs dans euh, la France des années 60. c'est un film en noir et blanc qui parle tu vois du bien et du mal et pareil des héros très archétypaux je, je pense qu'il aime bien c'est un réalisateur qui aime bien les personnages avec des masques quoi et, et là là et du... tu sens que visuellement coup, il a voulu prochain, créer un des truc ouais. ben bah, non mais c'est ça Mais alors tu vois ce qu ce qu'on se dit on aimerait bien le voir euh... On aimerait bien le voir faire un Batman, cet homme-là. Alors, je sais pas, en termes de, de, de scène d'action, oui. euh, je trouve c'est pas trop son truc, mais tout le reste, en termes d'ambiance, il gère ça de façon euh, extraordinaire, quoi, je trouve.
2: Oui, et puis euh, le, y a... tu dis que le... dans le premier, tu sais, il est sur le catch, dans le deuxième, il est sur le western, c'est quelqu'un qui s'intéresse, je pense, de près aux... aux archétypes et aux stéréotypes de tout ce qui est euh, ricain, pour le coup et qui s'amuse à, à jouer avec pour en donner sa propre version, je pense. Enfin, j'ai pas vu nos héros sont morts ce soir, mais je me dis que ça doit, ça doit ressembler un peu à ça, quoi. Ben bah, c'est euh... un
0: film français, hein. Pour le coup, c'est très, très français et euh, c'est vraiment des catcheurs français justement. Et les acteurs euh, français. Euh, les, mais, euh, <rire> euh, les acteurs français, bah oui. C'est-à-dire que c'est Jean-Pierre Martin, c'est Denis Ménochet qui sont juste, bah, je sais pas, des gueules de cinéma français absolument géniales, quoi. Et euh, et et euh, il a, lui, dans, dans le dossier de presse, il en parle de ça. Euh, il, euh, il dit qu'il aime bien en fait, placer ses histoires dans euh, euh, des, des trucs de monde un petit peu en changement. Et en fait, ce film-là, L'État sauvage, il est en périphérie de, de, bah, de la guerre de sécession. Euh, son premier film, Nos héros sont morts ce soir, alors je, je, je m'en rappelais absolument pas, mais, euh, mais en fait, quand il commence, tu as vraiment des images d'archives. Première image, tu as un catcheur, donc du coup, euh, années 60, tu vois. Et deuxième image, tu as des hélicoptères, à la guerre d'Algérie, en fait. Et les personnages sont... Euh, en tout cas, le personnage de Denis Menochet, un mec qui a fait la guerre d'Algérie et qui en est revenu avec, euh, avec euh, pas toutes les cases au bon endroit, quoi. Et, et ça, c'est euh, bah, un personnage, je trouve, qui, 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 qui peut rappeler, en tout cas, euh, le personnage de Victor Ludd, tu vois, dans l'État sauvage. Il y a aussi ce truc-là de... c'est très crépusculaire pour lui, quoi. Plusieurs fois dans l'État le... dans sauvage, on a ce truc-là de dire « le train va bientôt arriver » bientôt ils construiront des voilà. trains, bientôt les hommes comme nous, ça n'existera plus
1: Juste, euh, c'est une thématique, euh, le fait qu'il y a le progrès qui arrive et que ça va être la fin de ces hommes euh, de la conquête de l'Ouest, on va dire, ou que la conquête de l'Ouest, en tout cas, euh, voilà, ça va... le train va marquer la fin de la conquête de l'Ouest. On, on le retrouve dans pas mal de, de westerns. Que ce soit, de... il était une fois dans l'Ouest... Ah aussi, il y a hostile du coup le, le film avec Christian Bale et euh, celui-là vraiment le côté, ça va être la fin de ces cow-boys et de ces euh, de cette conquête de l'Ouest. Elle va se faire par le train, par le progrès, par finalement la civilisation. Ils vont pas trouver la civilisation, c'est la civilisation qui va être ramenée dans les terres sauvages.
0: Ah, avec ce truc-là, un petit peu particulier que là. Le film se passe pendant la guerre de sécession et donc, tu vois, contrairement à... Euh, il était une fois dans l'Ouest et tout, c'est bien avant, en fait, c'est vraiment 20 ans avant, euh, 30 ans avant que, euh, que le chemin de fer, euh, tu vois, re re rejoigne, enfin, fasse euh, la transition de l'Atlantique au Pacifique. Du coup, il y, y a... Mais ce personnage de Victor, il est, il est intéressant, je trouve, il a vraiment un truc très, alors pour le coup, archétypal, très Clint Eastwood, et, euh, et je trouve le, le truc intelligent du film c'est un moment de briser complètement ce truc là quoi je sais pas ce que vous en avez pensé vous mais moi j'ai trouvé ça super agréable en fait quand euh, quand il se tire ouais c'est ça
2: ouais bah moi je trouve que c'est une c'était une super idée j'ai eu un peu peur après je me suis dit ouais. ça doit pas être le genre du réel j'avoue qu'au moment où il se tire je me suis dit j'espère qu'il va pas revenir que genre il a pas un truc euh... parce qu'après on le voit revenir dans l'église du début enfin l'espèce de chapelle ou de de, de... de ruine, pour récupérer quelque chose et je me suis dit j'espère qu'il va pas genre juste récupérer quelque chose et revenir ouais et, et, et les sauver en fait. Et j'aurais trouvé. Euh, j'étais je, je, là, non, faut pas que ça se passe comme ça, faut pas que ça se passe comme ça, ce serait terriblement maladroit après tout ce qu'elle a amené. Et euh, j'étais content que le film ne fasse pas cette erreur pour le coup. Et, euh, et je trouvais ça assez salutaire de voir. Il euh, bah, y a aussi bah, cette idée-là euh, que le réalisateur développe qui, était, euh, qui est intéressante. Moi je trouve que c'est toujours une idée intéressante quand elle a amené comme ça c'est que le, celui qui se barre tout seul finalement a, a peu de chance de survie et que le, le, le groupe. Euh... lui peut survivre en tout cas à, ce... à cet état sauvage pour reprendre le titre quoi tu vois
0: oui puis puis il y a ce truc là de personnage et... archétypal lui alors on, on peut parler de, du personnage d'Esther qui est un peu euh... moi j'ai trouvé un peu énervante à certains moments parce que tu te dis elle a envie de s'émanciper à fond et en même temps elle a une espèce de fascination un peu amoureuse pour cette espèce de cowboy euh... il est très bien Kevin jansen mais tu sens qu'il a vraiment été casté pour ça il fait vraiment euh... Euh, « Bonjour, je suis beau, quoi. j'ai une cicatrice sur le côté... Euh... » Alors ça, il aime bien, après ça, c'est un truc, c'est vraiment propre au réalisateur, il aime bien jouer avec des figures qui sont très identifiables. Et, euh, et en fait, à un moment, tu te dis juste « Mais 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 ça va à l'encontre de tout le sujet du film, de ce truc d'émancipation, c'est qu'en fait, la, 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 la nana, elle, elle trouve tout un truc vachement profond en elle, elle, elle arrive à, à avoir une certaine liberté que la situation leur amène, et elle est quand même gaga de ce personnage-là qui est, qui est pas mal, et le fait qu'à un moment il se barre, je trouvais ça salutaire, en fait, je trouve que là, ce qu'il a fait, euh, il, il, sait, il utilise des archétypes vraiment, mais je trouve que quand, quand il veut s'en défaire, euh, il est plutôt malin dans ce, cette approche-là. Le, le
1: juste pour rebondir, c'est vrai que, euh, comme tu disais, Christophe, euh, peut-être, on va dire, euh, sans vouloir critiquer, mais la mécanique hollywoodienne, le héros serait revenu, style avec la cavalerie, façon... Euh de toute façon, ben, voilà, les westerns de l'époque, Et puis, euh, oui, pour sauver ça. la situation, parce que la cavalerie arrive toujours à l'heure, quoi. Mais euh, c'est vrai qu'en en fait, au final, le personnage est fidèle à euh, ce qu'on nous a dit dès le début, c'est qu'il est là pour l'argent, pour euh, se sauver lui-même, pas pour sauver euh, le groupe. Et, et même si en tant que spectateur, tu projettes des choses dessus de
2: la même manière qu'Esther, finalement, c'est là aussi que je pense qu'il est assez malin parce qu'il arrive, la... arrive à faire le lien d'identification entre le spectateur et Esther. Toi aussi, tu as projeté des images sur ce personnage-là qui est quand même un peu le, le Chris Pratt du <rire> film, finalement. T as, t as, si si tu as projeté ces idéaux-là dessus, euh, tu n'as pas bien regardé, en fait. Et c'est assez agréable d'être surpris comme ça.
1: dans le. On dans peut dire que, en fait, c'est la figure un peu du mauvais garçon mais qu'il est vraiment mauvais garçon, que c'est un voyou. Et ce n'est pas le mauvais garçon, on va dire, euh, le Han Solo, c'est-à-dire qu'il ah, il lâche les héros et il revient à la fin. Là, non, c'est... Euh, bah non, il... C'est Exactement. Ouais c'est ça, c'est ce qu'on appelle communément un connard. Exactement. Et euh, je, je partage, si ton avis, euh, le Esther, moi, par certains côtés, voilà. Ce, son côté, ça a besoin d'indépendance, de s'affirmer, se heurte parfois euh, à la dure réalité de la vie. C'est-à-dire, sa fille, sa sœur, notamment, qui est jouée par Déborah François, lui dit "Ben bah, non, moi, euh, moi, je sais ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est d'être déçu de façon euh, dans les relations humaines. Et surtout, moi, je sais que tu te berces d'illusions, toi qui ne fais que lire des romans." Euh, de, qui, naît, qui ne voit la vie que par ça, finalement, toi qui es un petit peu la Madame Bovary du, de la, du Missouri, quoi, tu te berces d'illusions et moi, j'ai connu les déceptions, j'ai connu euh, la vraie vie, finalement. Et je ne vis pas dans un livre comme toi, qui pense que tu vas pouvoir t'émanciper, euh, rien qu'en lisant des livres et en t'affirmant.
2: Et c'est marrant d'ailleurs, parce que le, le livre qu'elle lit n'est pas cité, Enfin, moi, je n'ai pas souvenir qu'il ait été cité. Mais c'est le, le liste dans la vallée de Balzac. Euh, tu as lu qui, le, euh... le dossier de
1: presse ah, J'ai lu
2: le dossier de presse, tout à fait. <rire> mais moi, je me suis demandé pendant tout le film. Oui, mais pareil. Tu vois, pareil à partir pareil. du moment où les personnages en avaient parlé, je me ah, putain, qu'est-ce que c'est ce bouquin Ce serait intéressant de savoir quand même. Euh, parce qu'on dit une histoire romantique qui se passe en Touraine. Moi, je ne suis pas capable d'identifier que c'est Balzac. Et, euh, et du coup, je me suis dit, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce bouquin Donc, effectivement, le dossier de presse m'a apporté la réponse. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est un bouquin qui a été écrit par Balzac en réponse à un autre livre euh, qui va s'avérer inspiré, euh, notamment Flaubert, en fait. Donc mmh. euh, quand tu dis que c'est mmh. la Madame Bovary euh, du Missouri, il euh, y, a, y a complètement... Voilà. Alors moi, ça, je, en
1: fait. honnêtement, je pensais que, voilà, je m'étais dit, peut-être c'est Madame Bovary. Vu que ça se passe en Touraine et tout, je me suis dit, je sais plus où, où se passe Madame Bovary, mais ça pouvait euh, ça pouvait collecter.
0: Mais, mais ce personnage, tu vois, de, de, bah, de, de, de jeune femme bourgeoise, tu vois, qui qui s'emmerde un peu, bah, littéralement on le retrouve mmh. là-dedans, mais en fait, dans le cinéma aussi, mmh. c'est le... Euh, bah, tu vois, l'héroïne de Autant en emporte le vent, c'est ça. Euh, dans Les Proies, euh, mmh. dont on a parlé tout à l'heure, t'as euh, en tout cas un personnage, qui est celui de Kristen Dunst, mmh. qui, qui, qui a un peu ça, mmh. mais au final, euh, tous les autres, c'est un peu ce truc-là aussi. C'est un truc assez... Euh, c'est un point de départ, en tout cas, assez commun. C'est là aussi, je pense, que dans, dans son choix, lui, de prendre des personnages un peu... Euh, des archétypes, il y a une volonté de, de ce truc-là, et il le dit dans le dossier de presse également. C'est euh, à la base l'envie il, il, de faire le film, euh, elle lui est venue d'une photo de justement une femme au milieu d'un espèce de grand espace. Et en fait, cette, euh, cette, euh, cette photo, en tout cas cette scène, il l'a retranscrite un petit peu. Tu as une scène du film où elle passe par-dessus la diligence mmh. euh, et où tu la vois, du coup, tu as un plan de caméra où tu la vois seule au milieu d'un énorme espace. C'est un truc très euh, aérien, euh, très joli. Et tu sens que sa volonté à lui, c'était ça aussi. La volonté du réalisateur, c'est d'être dans l'inconscient de cette nana. Quoi.
2: Et du coup, ce caractère euh, profondément euh, inconscient euh, qu'on va retrouver euh, d'Esther tout au long du film, s'intéresser à la personne intérieure plus qu'à la personne sociale, euh, c'est, euh, sans être un, un trope, c'est euh, en tout cas... Euh, ça nous ramène une fois de plus à, au cinéma fantastique et c'est logique que ce film soit un film, un film fantastique en fait quelque part.
0: Vous avez, vous avez pensé quoi de, de cette scène Au milieu du film, il y a, y, a y a une scène qui au départ m'a fait bizarre et que moi j'ai beaucoup aimé euh, où on a justement euh, Betty, du coup l'antagoniste qui est toute seule euh, devant un feu et puis qui en fait de façon extrêmement étrange se met à danser et, euh, et alors au départ tu dis mais qu'est-ce que ça fout là c'est très étrange et en fait euh, elle se met à danser du coup dans une espèce de chorégraphie très... Euh, un peu étrange, un peu corporel, alors éclairé magnifiquement, euh, je ne sais pas qui est le chef opérateur de ce film, mais euh, donnez-lui des sous. Et, euh, et, et en fait, elle se met à danser avec euh, les, les, les personnages masqués qui l'accompagnent. Et là aussi, j'ai trouvé qu'on était complètement dans un truc ultra fantastique, très... Enfin, euh, ça m'évoque... Tu sais, gothique en fait, quoi, vraiment. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette scène.
2: Il ouais, y avait un côté, euh, tu retournes les... Euh... C'est peut-être parce que j'ai maté le, le Dracula de, de Coppola, du coup, il là, n'y là, a pas très longtemps, mais ça, tu retournes la situation avec euh, le moment où le, le personnage de, ah, zut, de Jonathan Harker, euh, incarné par Reeves, du coup arrive chez les, chez les femmes mmh. de Dracula, en fait. Mmh. Et du coup, je trouve que tu retrouves ça en inversé, puisque c'est une femme au milieu des hommes pour le coup. Enfin, de ce que tu imagines être des hommes, en tout cas, euh, avec elle. Alors, moi, c'est paradoxal,
0: je n'ai pas imaginé que c'était des hommes. Pendant tout le film, j'ai imaginé ah ouais que c'était des nanas. Bah ouais.
2: Ah ouais, moi, j'ai imaginé que c'était des hommes, parce qu'en fait, pour moi, c'était la, la continuité de ces soldats unionistes, en fait. Mmh,
0: mmh. Ouais, je comprends. Je sais pas pourquoi, moi, j'ai fait, fait un truc de, euh, de. Je savais pas trop, en fait. Je savais pas trop ces personnages-là. Euh...
2: D'accord. Moi, pour moi, c'était des hommes aussi, mais ça pouvait. Euh... Ouais. Parce que pour moi, la menace ayant été incarnée par cette histoire d'ordre 28, par les hommes, la manière dont ils se comportaient dans, le, dans la scène du bal, j'ai assimilé ça aux antagonistes de manière générale. quoi.
0: Vous avez pensé quoi de la bande annonce Ah voilà
2: Eh <rire> <rire> ben la bande annonce te vendait pas un film fantastique
0: voilà. pour le coup <rire> et il faut vendre un film hein. Ça, ça c'est marrant parce qu'il y a, y a un peu ce truc là de quand tu fais un film, il y a, y a une boîte de distribution derrière qui, euh, peu importe le film, qui doit le vendre et. Euh, c'est un peu étrange, mais moi, la, la bande-annonce m'a donné vraiment l'impression qu'on te vendait euh, un, un, un western un peu tranquillé au départ, qui se terminait ambiance euh, ambiance fusil de chasse dans la Pampa et euh, assaut sur le Central 13, un petit peu un truc très comme ça. Et euh, en ça, j'ai été un peu, euh, je suis un peu surpris, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: moi, j'ai trouve... maté la bande-annonce après le film. Et euh, je me suis dit, heureusement, je crois. Euh, parce que j'aurais je... été extrêmement déçu de m'être fait spoiler toutes les scènes de la fin. <rire> oui, bah oui, oui. Euh, parce que pour le coup, je les trouve assez jolies. Et, et j'étais content de les découvrir dans le film. Et, et de ne pas voir les bandes... De manière générale, je les regarde de, de moins en moins, les bandes-annonces de films. Mais... mais là, pour le coup, j'étais vraiment content de pas l'avoir fait. Parce que, le bah, en plus, toutes les scènes d'action sont vendues dedans. Et... Bah, finalement, c'est pas ce qui fait la force de ce film-là, en tout oui, cas, c'est que... dommage, quoi, c'est rédu... réduire ça à juste bing, bang, boom, quoi, bing, bang, boom, et au contexte historique, c'est ça qui est curieux. Ouais. La bande-annonce te vend euh, un film vraiment histo, quoi, on te met tellement l'accent sur le film historique et sur les tirs de fusil que tu te dis, euh... ah ouais, ok, on a, on, on a l'équivalent de, je sais pas, moi, euh... on a l'équivalent vraiment de, ouais, bah, elle l'a vendu comme hostile, en fait, presque, mm. tu vois.
1: D'ailleurs, euh, oui, hostile ou, qui a ce film qui a également une, une euh, figure fémi féminine qui est assez, qui est assez forte, qui est qui forme, enfin, alors qui est totalement différente de euh, l'état sauvage, mais qui.
0: Je ne l'ai pas vu moi hostile. C'est euh, quoi du coup? Alors,
1: qu'est-ce que ça raconte? Euh, oui, c'est ça. mais Vas-y, y Edouard, parce qu que, que moi raconte, je moi je vais te le.
2: Moi, je vais mal te le résumer. Je vais te le résumer en utilisant les, les noms des acteurs, déjà, pour commencer. On Donc, se retrouve,
1: euh... Alors, on retrouve, en fait, euh, un officier qui, de la cavalerie des États-Unis qui a fait les guerres indiennes, qui va devoir euh, escorter un vieux chef indien
2: jusqu'à... Alors, précisons, les guerres indiennes, c'est quasiment dix ans après euh, l'action de ce
1: film... Euh... euh qu'il doit, qu doit escorter un vieux chef indien jusqu'aux jusqu terres afin qu'il qu meure là-bas. Et il va trouver sur sa route une jeune femme dont toute la famille a été massacrée par des Indiens. Du coup, on retrouve un peu ce, voilà, la question sur, euh, sur les Indiens, le massacre des Indiens, etc., et en toile de fond, c'est euh, voilà, un western assez, comment on dit, crépusculaire, vu qu'on voit l'arrivée du train et, comme je disais tout à l'heure, la fin, de, la fin de, ces, voilà, de ces figures de la conquête de l'Ouest, qui peu à peu disparaissent pour laisser place euh, au progrès. Bah, c'est un
2: peu la dernière caravane, quoi. Il y, y, y a un peu cette idée-là, c'est der la, la dernière grande cavalcade qui va les amener... Euh pour le coup, euh, en territoire indien. Le film, du coup, c'est Christian Bale qui incarne l'officier. Et, euh, et euh, du coup, c'est Rosamund Pike qui incarne cette femme. Et ouais, bah, c'est une figure... Euh, je trouve que Rosamund Pike, si on doit faire un peu un parallèle, elle est toute seule. Donc pour le coup, on est vraiment euh, en, en face de deux films qui sont construits de manière euh, presque... Antino pas antinomique, mais en tout cas, il y en a un qui est le contraire de l'autre. C'est-à-dire que c'est une femme dans un groupe d'hommes. Et euh, elle, elle va avoir... Euh, elle, elle apporte quelque chose d'un peu... Pour le coup, on parle de fantastique. Je trouve qu'elle apporte un peu une dimension fantastique au film, justement, dans le Hostile. Dans Parce qu'elle est présentée euh, au début euh, comme une dérangée. Elle a des comportements qui ne sont pas toujours rationnels et tout ça. Donc euh, elle apporte un peu de folie à ce truc euh, de, de dernière mission. Puisque c'est ça qu'on lui vend au personnage de Christian Bale. C'est vraiment euh,
1: la dernière mission qu'il n'a pas envie de faire, quoi. Et puis bien sûr, il voilà, y a le fait que finalement, est-ce que le sauvage n'est pas euh, plutôt l'homme blanc que l'Indien qui massacre tout le monde quoi. Donc on n'est pas, pas vraiment
2: ah sur les mêmes thématiques, à part le, le, vo, le, voilà. le voyage, pour le coup, qui est repris dans les deux films, même si on l'a déjà dit, le voyage de, dans, dans l'état sauvage est, est traité de manière beaucoup plus intérieure. Après, on peut, se poser, on peut se poser du coup de la place euh, qu accorde à, que, que, la, que les Français accordent euh, aux westerns dans, dans leur cinéma. Et euh, si on devait faire une transition avec Hostile, on pourrait aussi se demander la place qu'on accorde aux Français dans le film. Puisque dans Hostile, le seul euh, francophone, euh, c'est Timothée Chalamet. Oui. Ah. <rire> voilà. Mais qui est là pour faire... Euh, à ce niveau-là, c'est du caméo. Hein. Il est juste là pour dire « Bonjour, je parle français !» et
1: puis euh, c'est bon, il est mort. Du coup, euh, voilà. tout à fait. <rire> On peut dire que pour les, presque pour les États-Unis, c'est un truc pres presque hein, historique, alors que pour les Européens, c'est tout à fait autre chose. Ce qui
0: bah, est marrant, c'est que dans la façon de le traiter, tu as vraiment une vision américaine du western, et ça, dès le départ de, bah, du cinéma américain, en fait, il y a eu... Euh une volonté de représenter ça, sachant que à l'émergence du cinéma, le, le, le monde du western, c'était euh, un truc qui était quand même assez récent. Quoi. Et euh, Alors que j'ai l'impression que, tu vois, en France, on... enfin, en France et en Europe surtout, parce qu'on va peut-être parler du western italien aussi, on, on s'empare de ce cadre-là, qui est en fait le cadre d'un monde beaucoup plus brutal, beaucoup plus simpliste, où tu as un peu les bons, les méchants. Et, et je pense qu'on peut faire un parallèle aussi dans la façon dont aujourd'hui on utilise... Euh, le monde médiéval, pour, euh, pour mettre un contexte dans un film, on va l'utiliser finalement plus pour euh, ce que ce, que ce monde-là peut représenter mmh. plutôt, que, euh, plutôt que comme vraiment une base historique.
2: C'est des choses qui ont tellement été revues, euh, pour le coup, au cinéma. On en est quand même à, à plus d'un siècle de cinéma aujourd'hui. Et euh, quelque part, il y a quelque chose de logique à, à réutiliser ça pour s'en servir de base puisque euh, le... On n'a on a plus besoin de l'expliquer, en fait. On te pose ça, tu vois, même... Euh, on, on te pose ça, le, la guerre de sécession, euh, dans, le, dans, dans, dans le carton du, du film de, de David Perrault, là, on, a, euh, on a juste marqué 1861, la guerre de sécession. On n'a même plus besoin de te dire, tu vois ça, tu sais que c'est western, tu sais à quoi t'attendre. Y a, y a, tout est en place, en fait. Tu vois, c'est un, une ligne et, et tu sais tout. Le Moyen-Âge, c'est exactement la même chose. Mais ce que je trouve marrant, euh, c'est que plus... Je pense que plus ça va aller, euh, plus l'imaginaire euh, va prendre de place alors dans le sens imaginaire, c'est-à-dire euh, SF Fantasy euh, Fantastique, les, les SFFF comme on dit, ça va prendre de la place dans le western de la même façon que ça prend de plus en plus de place dans la représentation du Moyen-Âge qu'on a aujourd'hui. A euh, mon avis, ça va s'inviter de plus en plus souvent euh, dans, ce, dans ce type de, de cinéma parce qu'on est en train de s'éloigner de la période historique et du coup, euh, bah, on commence à greffer des choses dessus qui sont, euh, qui sont des légendes, quelque part, aussi. Et je pense que, que l'état sauvage représente assez bien ça. Euh, si tu regardes un peu ce qui, a, ce qui se fait, ouais je trouve que dernièrement, on, on cale quand même des ambiances qui, qui sont quand même souvent empruntées euh, au cinéma de genre, pour le coup, dans le western. Je sais pas, j'ai regardé le début de, 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 de la série Godless, là euh, mmh. tout à l'heure, et euh, t'étais clairement dans... Dans ce type de truc où tu te dis, ok, ouais, c'est un western, mais le western, c'est juste le, la période, le reste, c'est euh, cadré comme du fantastique par moment.
1: Est-ce que tu penses, comme il y a eu du med-fan, c'est-à-dire du média genre fantastique, il y aura du western-fan bah, Je pense qu'il y aura du western-fan et quelque chose, euh, à mon avis, il y a ça
2: et c'est pareil, hein, on va avoir un, à un moment, plus on va avancer, on va avoir du... World War II fan, tu vois aussi. Ouais, il, bah existe oui. il existe déjà dans le nanar, mais il va se démocratiser dans les, dans les blockbusters, tu vois. Le,
0: le, le traitement de la première guerre mondiale, par exemple, pour l'instant, est très différent de celui de la deuxième guerre mondiale, parce que la deuxième guerre mondiale, on avait encore, enfin, tu vois, et on a peut-être encore quelques personnes qui ont vécu le truc, mais la première guerre mondiale s'éloignant, vraiment, tu as, euh, par exemple, beaucoup, beaucoup plus de films d'horreur, tu sais, de films de genre vraiment qui prennent pour cadre euh, la première guerre mondiale. Euh, alors qu'avant y il avait, y avait ça beaucoup moins et je pense que petit à petit ça va être la même pour la deuxième en fait et je pense que le, bah, le, le, le western et ce truc là, là pareil quoi Edouard, oui ouais. alors,
1: euh, alors plusieurs choses déjà le, le western fantastique ou enfin, le western SF est ce qu'il y, y est pas déjà un peu avec westworld ah bah
2: il y est on est, on est dedans même si westworld c'est ouais je sais pas je dirais que c'est différent euh, si tu dois citer du western SF, pour moi, tu prends tu prends le Cowboy contre Envahisseur, qui n'est pas forcément ouais, un oui. bon film, mais euh, <rire> qui pour le coup était vraiment dans le mélange des genres « Allez, on va prendre deux trucs des années 60 et on va les mettre ensemble. » quoi.
0: Mais même, et hein, euh... tu vois, dans le genre pas très bon film, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais Wild Wild West euh, <rire> tu vois tu sais, c'est quand même une, une purge de compète tu vois mais en fait c'est rigolo parce que es quand même dans un western steampunk vraiment et euh, les mystères de l'Ouest la série c'était complètement ça aussi mm. euh, t'avais déjà une réadaptation de ce monde là euh.
2: et du coup t'as ça bah as ça euh, je, euh, je te je te coupe les doigts mais t'as ça euh... Euh, presque ça se justifie à chaque fois alors je vais prendre moi une série que j'aime beaucoup mais du coup qui est Doctor Who, à chaque fois que les personnages retournent dans le passé pour aller aborder une époque on vient mettre un truc euh, fantastico SF dedans euh, qu'on va expliquer par un truchement scénaristique mais tu vois t'es es en train d'insérer petit à petit des trucs de de, 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 de SF dans quelque chose d'histo et euh, à terme ouais ça va devenir difficile de faire la ça va pas forcément être difficile de, de faire la part des choses mais euh... Mais il y a quand même un ressenti plus, je sais pas comment dire, plus, plus fun quand on met du fantastique dans un truc histo quand, que quand c'est ouais. juste histo presque, ouais.
1: tu vois.
0: -tout en, tout en sachant... Attends, vas-y, je Je pense, euh,
1: pense, voilà, le fantastique, dès que tu mets un petit peu de fantastique, ça te permet de te dédouaner sur le fait qu'il y a des trucs qui peut-être ne vont pas être trop histo. Ça, voilà, ça te donne presque plus de liberté, je pense, que si tu, tu voulais faire vraiment... Un, si tu te revendiquais de faire un truc très histo très cadré et voilà en fait je pense finalement est-ce que le
0: fantastique n'est pas la liberté <rire> <rire> ben, on va là <rire> la, la, la période de la conquête de l'Ouest elle, elle a aussi dès le départ été, euh, été justement très très romancée quand tu vois même mmh. euh, tu vois, ouais, Buffalo Bill, qui. Euh, tu vois, l'histoire de Buffalo Bill entre le début et la fin de sa vie, ou même des chefs indiens, hein, tu vois. Tu as euh, Geronimo euh, qui, à un moment, euh, se battait, euh, tu vois, contre, euh, contre les États et l'autorité. Il a fini sa vie à, faire, euh, à se représenter lui-même dans des, dans des spectacles de cirque, tu vois. C'est un truc, dès le départ et pendant sa création, le, le, la conquête de l'Ouest a été très euh, romantisé. Euh, pour avoir vu plusieurs films sur euh, la guerre de sécession euh, moi je suis un peu c'est une, une période qui me, qui, me, qui me fascine un peu mais je pense que quand j'étais gamin j'ai lu euh, la BD qui est assez intéressante les tuniques bleues alors c'est vraiment une BD jeunesse mais quand même il y a beaucoup de gens qui meurent en fait quand tu regardes parce que ça prend vraiment comme contexte ces deux soldats euh, un antimilitariste profond et un autre pas du tout pendant ce contexte là cette guerre entre les états du nord et du sud il y a des films historiques qui pour le coup sont très très historiques euh, sur cette période là qui sont des trucs... Euh... Enfin, quand tu le vois d'un point de vue français, c'est un peu étrange. Je pense à Gettysburg, mais alors c'est euh, une reconstitution vraiment minutieuse de la bataille de Gettysburg qui a été euh, bah, une des plus grandes batailles de la, de la guerre de sécession. Et c'est vraiment deux fois deux heures où tu as euh, mais vraiment des mouvements de troupes. Euh, tu vois, un, un truc très très complexe avec des, des grands acteurs dedans. Tu as... Euh, t'as Martin Sheen qui joue le truc, t'as Robert Duval, enfin t'as vraiment des... Alors ça, ça a 20 ou 30 ans comme film, mais c'est un, un truc euh, très très histo, à un point que ça en devient même d'un point de vue extérieur un peu... un peu rébarbatif à regarder si t'es pas passionné par ce truc-là. Je pense que c'est le, le rêve fabuleux de, de vraiment d'un reconstituteur historique, de dire, oh là là, mon Dieu, ce film-là est génial. Les reconstituteurs historiques, tu vois, de la, la, la guerre de sécession je pense qu'ils doivent être fous quand ils voient ça. Et t'as euh, toute une série de films comme ça, euh, je pense que tu as God's en général aussi enfin, tu as, as ce genre de trucs qui sont un peu c'est complexe à regarder mais j'ai l'impression qu'il y a quand même aux états unis en tout cas une ferveur, une volonté de historiquement en tout cas euh, représenter la guerre de sécession et pas forcément ce qui arrive après de façon justement très, très différente quoi.
2: Bah nous, c'était le. Enfin, tu me diras, pour le, le public français, ça lui paraît un peu lointain, quelque part aussi. Il euh, y, y a une distance, ça fait. Comme, on parlait tout à l'heure du rôle de la France dans la guerre de sécession. Euh, ça concerne, en termes de pourcentage de la population américaine à cette époque-là, c'est infime, en fait. C'est presque de la. Le, le point de départ de, 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 de l'État sauvage, c'est de la micro-histoire, presque. Tu vois, il y a, y, a, y, a, y a très peu de choses. Euh, déjà, il y a très peu de sources, il y a très peu de choses à dire. Euh, euh, dessus comparativement à ce qu'a été la guerre de sécession à côté, avec, tous ces... avec toutes les batailles, tous les... tous les retournements
1: de situation, les choses, et trucs comme ça. Est-ce qu'en Europe, vous pensez à, à vraiment, euh, dans le cinéma européen, est-ce qu'il y a vraiment eu des thématiques comme euh, la guerre de sécession aux états unis Est-ce qu'il y a vraiment des sujets pour vous qui reviennent régulièrement comme ça
2: un équivalent, ouais. euh, je vois pas trop. Ah, bah, il pourrait y avoir les guerres mondiales, mais c'est très différent, quoi. C'est pas du tout le même traitement, c'est pas du tout... Euh... C'est pas la
1: même chose, je trouve, moi, à titre personnel, mais... Euh... Et surtout, enfin, alors, euh, de mon point de vue, les guerres mondiales, euh, la deuxième a été, mais cinématographiquement, euh, ultra et ultra euh, adaptée, quoi. Enfin, euh, elle, elle est très 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 bah, présente, est, elle quoi. Elle
2: est... Elle est presque ah sur oui.
1: la Seconde voilà.
2: Guerre mondiale, en fait. Du coup, euh... Et puis, il y a quelque chose de très différent, c'est que la guerre de sécession, elle est quand même vue comme un événement fondateur pour les mmh. États-Unis. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a un événement fondateur européen, tu vois. Oui. Enfin, ce n'est pas la déclaration d'indépendance, mais je veux dire, ça a quand même beaucoup forgé ce, qu est ce que sont aujourd'hui les États-Unis, ce que Pierre mmh. rappelait au, au, de, au début du podcast. Euh, je ne crois pas qu'en Europe, on ait vraiment un équivalent, puisqu'on est déjà sur tout un tu vois ça se limiterait à euh, la, la construction du parlement européen ok c'est un événement fondateur pour oui. l'Europe tu vois mais c'est pas mais bah, en soi mais tu vois c'est très différent et, euh, on n'est pas une nation européenne oui. en fait du coup mais... c'est il peut il peut pas y avoir dans le cinéma européen en tout cas un truc aussi important que
0: ça moi je pense mais, oh. en France on a un traitement de la Révolution française qui euh, cinématographiquement peut être euh, peut être intéressant et en même temps euh... <rire> qui l'a réussi quoi tu vois qui a fait un film euh... Euh, tu vois sur la Révolution française, euh, c'est ultra complexe. Il y en
1: a beaucoup, il y en a pas mal, mais il y en a pas autant. Moi, il me semble que de la, sur euh, la guerre de sécession aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis alors... prennent plus souvent la guerre de sécession en tant qu'acte fondateur que la guerre d'indépendance, qui est quand même normalement vraiment les le l'état voilà la fondation quoi.
0: Mais peut-être parce que alors c'est un truc tout con, mais peut-être que ça coûte plus cher c'est con à dire hein, tu vois, mais cinématographiquement parlant j'ai l'impression aux états unis en tout cas euh, tu vois représenter la guerre de sécession j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement compliqué ils ont des associations de reconstituteurs qui sont, euh, qui sont hallucinantes tu vois, de trucs où tu peux t'as 10 000 personnes qui vont reconstituer une bataille ou, euh, ou un truc comme ça euh, je suis pas sûr que t'aies autant de personnes qui vont reconstituer le, tu vois, des batailles de, euh, de, le, de, 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 la, de la guerre d'indépendance et à l'échelle nous en France Peut-être qu'on, tu vois, la période napoléonienne pourrait peut-être être reconstituée beaucoup plus facilement parce que on a des costumes, il y a des gens que ça passionne, et des choses comme ça. Mais il euh, y a peut-être la notion de coût vraiment du cinéma qui rentre en jeu aussi. Quoi.
1: Je pense, c'est aussi euh, vraiment euh, lié aux États-Unis pour beaucoup. Je pense les, les Américains euh, sont beaucoup plus, on va dire, calés et pour eux beaucoup, sont beaucoup plus intéressés à la guerre de sécession, pour eux, vraiment, l'acte fondateur, et même, on le retrouve encore, ce bipartisme. Euh...
0: Alors, bah là, voilà. on le retrouve à fond de patate, il y a un truc... Euh... Qui,
1: alors, plus que, voilà, pas, alors que la guerre d'indépendance, mis à part Hamilton, qui, la comédie musicale qui a vraiment euh, voilà, fait un tabac euh, là-bas, euh, la guerre d'indépendance, même, euh, par exemple, une série comme John Adams, a eu, certes, euh, un impact là-bas aux états unis mais moindre, par exemple, que Nord-Sud ou God in general, je pense. Je
0: ne sais pas trop comment l'analyser, ça. Moi, je pens, pense que vraiment, il y, y a un truc interne aussi au cinéma, profondément, euh, qui est que un film, euh, de, de façon toute bête, ça coûte des sous et, euh, et euh, mmh. non mais tu vois en, en soi parce que c'est pareil nous on aurait des films sur la guerre de 100 ans ou sur des trucs comme ça ou sur la révolution absolument tout le temps mais en fait c'est compliqué de trouver un lieu tu vois tu, tu peux pas banaliser Sarla tous les jours de l'année pour <rire> euh, tu vois pour aller faire des, des trucs comme ça les costumes ou autres alors que j'ai l'impression qu'aux Etats-Unis en tout cas sur la guerre de sécession euh, ils ont déjà beaucoup de matos qui sont prêts et euh... ah, je, sais, je, je sais, pas. Je, je pense que et puis en public aussi. Ah oui. Tu finances un, un film sur la, la volonté qu'un public a de le mmh. voir, quoi.
2: Et puis, euh, à mon avis, il euh, y a aussi quelque chose, c'est que le. On, on continue à. Je, je sais pas si vous vous souvenez, mais euh, quand euh, euh, quand on était tous les trois au lycée pour le coup, il euh, y a euh, Open Range qui était sorti oui. comme oui. western. Et euh, les gens saluaient ça parce que l'exercice le, du western était tombé un peu en désuétude vers la, le début des années 2000. Et là, c'est revenu, je pense qu'il y a un effet euh, Tarantino, déjà, aussi, dans le retour du western. Et euh, parce que c'est devenu bankable, vu que Tarantino est passé par là aussi. Et il y a un côté où on se regarde un peu le nombril, c'est-à-dire que ça, se... en regardant le western, tu regardes l'histoire du cinéma, quoi.
0: Après, il y a eu... Enfin, euh, pour le coup, le western a été surexploité dans les années 60, euh, 70... Euh... Euh, tu vois toutes les tu vois la télé euh, faisait ça euh, je pense que le, le, le premier grand retour du western c'est euh, impitoyable de Clint Eastwood aussi qui arrivait avec une vision aussi très très sombre et très très beaucoup plus consciente de de l'histoire américaine en fait aussi de tu vois on avait ce, ce héros qui arrive en disant euh, ouais ben moi j'étais pas un héros en fait quoi tu vois même s'il est euh, s'il est un peu présenté comme ça et je pense qu'Open Range c'est un peu dans la dans la continuité de, de ce truc là quoi et Tarantino pour le coup il y a vraiment un parti pris qui est autre quoi c'est tu utilises ça comme une mythologie beaucoup plus que comme un, un apport historique. quoi
2: Ouais, mais tu vois, quand euh, il fait son dernier film, euh, pu, euh, Once Upon a Time in Hollywood, ouais. déjà, il fait référence dans le titre à du western, et son... Enfin, du western, à ce qu'on ouais. ouais, qu qu a autour de, autour de Léon. Et il euh, y a aussi ce côté... Euh, tu vois, le personnage principal, il veut tourner dans un western, tu vois, mmh. il ne va pas tourner dans un autre genre de film. Donc, c'est quand même... Euh, ouais, quand tu dis que c'est une mythologie, oui, je pense... Euh, la, la guerre de Sécession, c'est un acte... C'est presque... Euh, Presque une guerre mythologique, quelque part, pour les, euh, les États-Unis. Ce qui tient aussi au fait que le pays, il n'existe que depuis 300 ans, quoi. Mmh, oui, c'est ça aussi, Il ouais. mmh. y, y a ça qui joue, quoi. En Grèce, ils ont le choc des titans. <rire>
0: non, mais oui. <rire> comme quoi, il y en a qui n'ont pas de peau, hein. <rire> pour reprendre
1: euh, aussi ce que disait Pierre, euh, chez nous, on se tournera beaucoup plus vers la figure de Napoléon que vers la figure euh, des révolutionnaires, comme... Euh, Saint-Just, Desmoulins, euh, Danton-Robespierre, euh. quelqu'un dans la rue, hop, on l'interroge, Napoléon sait de suite qui c'est. On lui demande qui est Desmoulins, qui est euh, Danton-Robespierre, Robespierre, Robespierre peut-être un peu plus, mais je ne suis pas sûr qu'ils puissent euh, voilà, dire euh, vraiment, finalement, euh, qui ils sont. Il est, il est intéressant aussi de voir euh, aux États-Unis, je pense, on leur demande de citer les pères fondateurs, je ne suis pas sûr que beaucoup sachent vraiment euh, en citer, euh, tu vois, plus de trois, quoi.
0: Il y a peu de films français, j'ai l'impression, qui prennent, euh, tu vois, sur la Révolution française, qui prennent place dans ce, dans ce cadre-là, euh, juste comme toile mmh. de fond. J'ai l'impression qu'on fait, ne on fait pas trop, ça, tu vois, alors que... Euh, tu vois quand tu fais un film qui se passe pendant la révolution française tu parles de la révolution française je pense à euh, Un peuple et son roi là, qui est un peu la, le, le, le dernier euh, gros film euh, qui, qui parlait de ça il y a une série Netflix euh, révolution française qui arrive ah. je sais pas du tout ce que ça va donner Ouais, j'ai vu okay. un, un teaser euh, je suis curieux je sais pas si je suis enjoué, mais je suis, euh, je suis curieux non, mais parce que c'est super compliqué en fait d'aborder ça. Le, euh, euh, le seul film qui a tenté de faire ça et en même temps, euh, je, je sais pas qu'est-ce qu'on peut en dire, mais c'est Les visiteurs 3, tu vois. Les visiteurs 3, pour <rire> le coup, ça se passe pendant la terreur et, euh, et voilà, il y a un contexte. Et finalement, on suit pas le contexte, mais euh, c'est Les visiteurs. Donc euh, dès le départ, euh, tu, tu te sais, dis tu ça sais, va être n'importe tu sais quoi. quoi. Ouais. Et quand t'as vu le film, tu te dis c'était n'importe quoi. Mais j'imaginais pas qu'on pouvait atteindre ce niveau-là de n'importe quoi. Mais euh, je sais pas, ouais, c'est complexe quoi.
2: Bah, disons qu'eux, ils, ils ont la figure du, du, du général confédéré ou du, du, en tout cas du, du, de la personne qui a fait la guerre, qui est sur le retour, qui est quand même un, un peu un cliché du genre dans le western. Effectivement, le, je pense que le seul équivalent qu'on pourrait avoir, c'est un, un retour d'un général après une guerre napoléonienne. Une mm. guerre napoléonienne quoi ça, on a un peu. Le... On, on a un, peu. <rire> on a, on a mais un mais peu. ça
0: c'est ça, t as... T as... T as <rire> on a ça littérairement. On a ça, je pensais, au euh, colonel Chabert. T'as le retour du héros aussi, tu vois, le truc avec euh, du jardin qui est sorti là. Qui, alors c'est pareil, c'est des films compliqués à faire parce que ça, ça coûte énormément de pognon, t'as des mecs en costume et tout ça. Euh, mais on, oui, c'est vrai qu'on a, on a peut-être ce truc là, nous, avec le, la période napoléonienne, quoi. Qu Stay
1: here.
0: peut-être la meilleure chose qui nous soit arrivée.
1: Alors, Pierre, est-ce que tu aurais des recommandations à nous faire euh, pour nos auditeurs
0: Oui, j'en ai plein. Euh, j'en ai, ai, ai plein. Alors, on avait, prévu de, on avait prévu de parler plein de films, et puis finalement, on a un peu dévié, et tout ça. Du coup, euh, moi, la première idée qui m'est venue... Euh, comme nos recommandations il faut qu'elles aient un lien de près ou de loin avec euh, le, le film dont on parle euh, on parle de western et j'avais envie de... Bah, comme ce western là il est un petit peu atypique euh, j'avais envie de parler d'un autre western atypique et je trouve quand même que l'état sauvage en étant bien sympathique manque quand même sérieusement de cannibalisme et du coup <rire> je vais vous parler d'un film qui s'appelle Vorace Uh, Ravenous en anglais du coup un film d'Antonia Bird qui est sorti en 1999 uh, qui est inspiré alors d'une du ou moins d'une histoire vraie mais je pense que très rapidement ça s'éloigne du, du, du truc et, et qui en fait est un film d'horreur je pense qu'on peut dire avec oui. une ambiance très très particulière alors l'histoire très, très basiquement c'est euh, une expédition qui a euh, disparu on ne sait pas trop comment et il euh, y a un survivant qui est joué par Robert Carlyle qui... Euh, déboule un beau jour euh, dans un fort et euh, du coup c'est les habitants de ce fort qui vont essayer de d'aller de, de, bah de, secourir en fait les gens qui sont a priori coincés dans les montagnes il me semble que c'est à peu près ça euh, l'histoire je sais que c'est c'est un film particulier parce que euh, il se passe avant la guerre de sécession pour le coup il se passe euh, euh, après la guerre euh, contre le Mexique mais c'est quand même un, un western et il a cette ambiance très particulière de il mélange un western, un film d'horreur, mais qui a quand même une certaine sensibilité. Et il y a un rapport, comme dans euh, L'état sauvage, avec la musique. La musique est, est très très intéressante, avec des sons euh, complètement dissonants. Et c'est un film, je trouve, qui qui imprègne profondément, et que je vous conseille de regarder.
2: Il a euh... ah, Je vais pas trouvé, mais mots. Bon. tant pis, c'est pas grave. Je passe, je zappe. Mais euh, c'est un super film, moi j'ai un super souvenir de ce film-là. Je sais pas euh, exactement... Euh si je l'aimerais encore aujourd'hui, mais ouais. euh, j'ai un super souvenir d'avoir visionné ce truc-là. Ouais.
0: Et, euh, et pareil, j'en ai parlé un peu pendant le, pendant le truc, mais je vous encourage à voir quand même euh, « Nos héros sans mort ce soir », donc le premier film de David perrot tout simplement parce qu'il n'y euh, a pas d'autres films dans le cinéma français qui existe qui soit comme ça. Il y a vraiment ce truc très particulier d'un film qui ne ressemble à aucun autre. Euh, C'est un film en noir et blanc avec une esthétique ultra léchée, euh, qui parle vraiment bah, de, de catcheurs qui sont incarnés par euh, deux des plus grandes gueules du cinéma français actuel. Euh, Jean-Pierre Martin, c'est Denis Ménochet avec ses yeux de, de coquère. Enfin, c'est absolument génial. Et, et qui a vraiment une, euh, une ambiance très très particulière. Et, et je pense que, et pour l'état sauvage, et pour nos héros sans mort ce soir, euh, David Perrault, c'est vraiment un réalisateur complètement à part dans le cinéma français. Et moi, il me tarde de voir euh, ce qu'il va faire. Euh, Ensuite, quoi. Donc euh, voilà. Voilà pour mes recommandations. Chris, peut-être Qu'est-ce ouais, que tu.
2: Moi, je vais recommander un bouquin, euh, pour le coup. Euh, je vais m'éloigner un peu du, du sujet cinématographique avec euh, le livre de Jim Fergus qui s'appelle Mille femmes blanches euh, qui se rapproche de la thématique du film dans le sens où euh, on va aussi avoir une émancipation euh, de la femme dans ce bouquin. Euh, de la société dans laquelle elles sont finalement circonscrites à, à des rôles prédéfinis de par leur naissance, euh, qui est euh, la société occidentale euh, de la, du milieu des, des années 1870. Donc on est en pleine, pour le coup, euh, guerre indienne, euh, et on, a, on a laissé derrière nous la, la guerre de sécession, et euh, l'auteur le, le, euh, ne revendique pas l'historicité du fait qu'il prend comme point de départ, euh, il, il dit juste que c'est quelque chose qui, qui est fictionnel, mais le traitement euh, se rapproche d'archives qui auraient été trouvées, puisqu'en fait on va suivre euh, dans cette histoire euh, le carnet d'une femme qui s'appelle, les carnets d'une femme qui s'appelle May Dodd, euh, qui aurait été donnée aux Indiens en échange d'une promesse de paix et de quelques chevaux. Euh, elle fait partie de ces mille femmes blanches qui ont été promises à. Au Cheyenne, un hein, chef euh, au chef Cheyenne, de manière à ce que les, les, les indiens aient dû se battre contre les, les hommes blancs. Et euh, bah, on va suivre son parcours et on va voir comment petit à petit elle va. Euh, bah, elle va devenir. Euh, C'est quelqu'un qui, à la base, alors on le sait dès les premières pages du, du bouquin, elle sort d'asile psychiatrique où elle a été, euh, elle a été internée pour euh, débauche donc, euh, et dépravation par euh, sa propre famille. Donc euh, on est sur quelque chose de. Voilà, y a le personnage, il, est, euh, il, est, il, il a un peu pris dans sa gueule dès le début. On lui a pris ses enfants, enfin tout ça, donc euh, il n'a il a vraiment rien à perdre, en tout cas, à, à partir chez les Indiens et en découvrant une autre façon de vivre, finalement, euh, qui n'est pas toujours euh, tout, de, toute blanche non plus, puisque les, ça traite aussi des, des rapports euh, des Indiens euh, dans leur propre culture aux, aux femmes, mais aussi, euh, on va voir, c'est peut-être un peu un cliché, mais il y a des choses qui sont intéressantes sur le la manière dont, ont été, dont a été utilisé l'alcool, notamment par les, mmh. par les, par les colons, pour, pour, enfin par les Américains, pour euh, les euh, mener les uns contre les autres, euh, ce, ce, cet alcoolisme entretenu de manière à ce qu'ils se battent entre eux, enfin des choses comme ça. Euh, donc voilà, c'est donc un bouquin qui, je pense, se base sur beaucoup de choses réelles en termes de culture et de civilisation, qui a pas forcément une historicité euh, très rigoureuse, et euh, bah, pour le coup qui parle de de femmes qui choisissent de, de, de ne plus vivre dans la société euh, patriarcale qui leur est imposée au départ, puisque euh, ça s'avère, pour certaines en tout cas, mais pas pour toutes, assez libérateur de quitter Chicago.
1: Et toi, Edouard Alors moi, j'en ai, ai deux en tête. J'ai euh, la première qui serait euh, vraiment la plus, si vous voulez, vraiment creuser le sujet de la guerre de sécession, qui est le documentaire... Civil War, de History, The History Channel, qui vraiment vous détaille en 5 euh, épisodes, il me semble. Du... Soit
0: 143 heures, ça passe, mais c'est <rire> 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 Vraiment, l'histoire
1: de la guerre de sécession, du, vraiment du début des prémices, même avant que la guerre soit déclarée avec John Brown, etc. Jusqu'à la fin, avec euh, voilà, la, la signature, etc. Euh, voilà. Vraiment, ça, vrai. si vous êtes un fondu de guerre de sécession, c'est le documentaire à voir, c'est la série même, c'est une série de documentaires, et après, pour euh, de façon un peu plus, on va dire, légère, même si le film ne l'est peut-être pas vraiment, il y avait euh, Les filles du docteur Marsh, qui a été réalisé en 2019 par Greta Gerwig, avec euh, vraiment euh, le gratin des actrices d'Hollywood du moment avec Meryl Streep, Emma Watson, Florence Pug, Sir Ronan et tant d'autres. Voilà, qui, nous, qui se rapproche assez du film dont on a parlé, avec cette émancipation de la femme, les, la femme livrée à elle-même finalement pendant que bah, la guerre sévit. Et qui vont être amenés, ben finalement, à gagner leur indépendance. Même si c'est, euh, faut pas oublier quand même, c'est, euh, c'est un livre qui, qui a été euh, publié en 1880. Donc on reste quand même sur euh, une vision euh, de la femme qui, malgré qu'elle essaie de s'émanciper, attend beaucoup euh, l'homme qui va revenir à la maison. Le retour de l'homme
2: providentiel, puisque le, le, le Docteur Marche, il est quand même... Euh, alors, dans cette version-là, il n'est peut-être pas présenté euh, oui. un peu moins comme tel, mais, euh, mais dans, le, dans, dans les précédentes versions, pour ceux qui ont le, le téléfilm de Noël en tête, euh, c'est euh, un peu ça. D'ailleurs,
1: je ne sais pas, est-ce que Christophe, toi, tu l'as lu, les filles de Docteur Marche, ou pas du tout J'ai pas
2: lu, moi j'ai vu la... Moi, alors moi j'ai deux souvenirs, enfin du coup... Euh... Il y en a un, euh, un, un de mes deux souvenirs est très récent, parce que j'ai vu le film au cinéma, et euh, qui était cool d'ailleurs, hein, que je recommande en termes de rythme. Mmh. Il, mmh. Je sais pas, il y a un truc qui se passe, je trouve que le rythme est hyper bien géré, et, euh, et, et la photographie est, est impeccable, bon, les actrices sont, sont très bien aussi, mais, euh, mais vraiment, il y, a, il y a ce truc, je sais pas, ça, 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 ça passe tout seul. Alors que j'ai un souvenir beaucoup plus poussif de ma sœur qui regardait le téléfilm
1: à Noël, <rire> et... Euh, et je trouvais ça long, mm -hmm. mais long <rire> D'ailleurs, je ne sais pas si, si voilà. tu t'en rappelles, Christophe, euh, Sœur Charonan, euh, dans, dans le film de Greta Gerwig, elle, euh, quand elle va donner son livre à l'éditeur, elle dit bien, si vous voulez, je peux finir mon histoire en disant qu'elle va se marier à la fin, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. On a une vision, euh, enfin, voilà, la réalisatrice, elle est quand même connue pour ses combats assez euh, féministes, etc. Et il euh, y a euh, une vision du fait que, bah non, la femme n'est pas destinée à se marier comme en 1880. Elle peut être indépendante, elle peut être artiste, elle peut avoir son propre métier sans avoir à demander à son mari, comme euh, Emma Watson dans le film, alors que Sœur Ronan est, est la vision, finalement, de cet esprit libre où elle n'est pas obligée de se conformer euh, au mariage et n'est pas obligée de se marier à Timothée Chalamet, même si lui le veut. Et voilà, elle peut être. Et mignon,
2: Timothée assez... Chalamet. Mais oui, on
0: aime bien Timothée <rire> Chalamet, on fera une émission spéciale sur lui, je pense vraiment. Euh, <rire> la douve spéciale Timothée voilà. Chalamet, à un moment.
1: <rire> Exactement, on aura plein d'invités. Très bien. <rire> à ce
2: moment-là. Et euh, du coup, on a... Non, mais ce qui est marrant, c'est que ça surfe... Un... Enfin, je sais pas si ça surfe, mais... Il y a... Les quatre filles du docteur March, avec cette idée de la fille qui ne se marie pas forcément, tout ça, il y a cette espèce de volonté de lier le film en costume à cette, é... cette émancipation féminine en ce moment, puisque j'ai euh, regardé il n'y a pas si longtemps que ça, le marie chalet euh, mmh. avec Elle Fanning, et on retrouve vraiment des thématiques communes euh, du point de vue de « Ah, je suis autrice, mais euh, est-ce que c'est... »« On va mettre le nom de mon mari ?»« Non, on ne met pas le nom de mon mari. Euh, »« Je n'ai pas envie de me marier, je ne me marie pas. Euh, » Tu vois, des, des choses comme ça euh, pour... Euh, je ne sais pas si ce n'est pas pour apporter aussi un autre éclairage sur euh, ce 19e siècle qu'on considère quand même pour beaucoup euh, comme un siècle où la femme, elle n'avait pas forcément son mot à dire. quoi Je pense que ça, ça participe à ça, tout en donnant une vision... Et je rebondis
1: sur ça. À le Colette de... Euh, avec Anne Knightley. Pareil, pose cette question du... Et, et
2: Dominique, Dominique West
1: <rire> Pose cette question du... Ben, en fait, c'est mon mari qui m'a enlevé mon personnage, alors que c'était moi qui écrivais. Et au final, comment elle va s'émanciper, et Colette, comment elle va devenir cette figure de l'écrivaine libre euh, qui n'a besoin de personne pour exister
0: puis de façon, de façon plus, plus récente et plus française t'as aussi le portrait de la jeune fille en feu qui parle complètement de ça et de façon euh, alors qu'il y a un super film et, et que je vous recommande euh, mais qui aussi a ce en fait je pense que c'est aussi euh, ça vient du fait qu'il bah, y a plus de femmes qui réalisent des films et euh, qui écrivent des films et ça bah, il était temps et du coup ça permet d'avoir des visions qui sont peut-être un peu moins enfin euh, euh, qui changent quoi Et euh, c'est quelque chose dont on peut être content quoi.
2: Tout à fait c'est l'heure pour nous de vous laisser, avec tout ce, toutes ces jolies recommandations. Je pense que vous en avez bien pour occuper votre mois d'août, si jamais vous êtes en vacances. Et euh, bah on se donne rendez-vous euh, le mois prochain, euh, pour un nouveau décortiquage de films. Euh, on a déjà un peu abordé le prochain sujet involontairement au cours de ce podcast, mais, euh, mais on aura l'occasion de l'approfondir. La prochaine fois, on vous parlera de « guerre » puisqu'on va essayer d'être un peu raccord, alors pas seulement de guerre, mais de guerre et de temps, euh, puisqu'on sera raccord avec la sortie, euh, si, si d'ici là, si, là il sort en tout cas, de Tenet de Christopher Nolan. On va essayer de voir euh, bah, comment l'histoire est traitée dans Dunkerque, qui est sortie pour le coup en 2017. Sur ce, on espère que ça vous a plu. On attend euh, vos retours euh, avec impatience, histoire de savoir ce que vous pensez de l'émission, de comment vous pensez qu'elle euh, qu peut évoluer, euh, si vous avez des remarques à nous faire dans ce sens-là. Et puis, bah, en attendant, on vous souhaite un bon visionnage, une bonne lecture, un bon, euh, une bonne plongée euh, dans ces histoires de western. Et euh, on vous dit à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir, merci à tous.
1: Et à bientôt dans La Douve. La Douve.